0: Buenos días, hoy es 4 de junio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 18 historias de ciencia, pero antes… ¿Quién dijo? George Pinock señala que en la época colonial y pionera, el bosque era un enemigo y un obstáculo para el colono. Tuvo que ser talado, pero ahora, todavía no hemos llegado a tener el debido respeto por el bosque y a considerarlo como una parte indispensable de nuestros recursos. Uno que se destruye fácilmente, pero que es difícil reemplazarlo. Uno que confiere grandes beneficios mientras perdura, pero cuya desaparición va acompañada de una serie de malas consecuencias no previstas fácilmente y positivamente irreparables. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1 Método de crisol Benjamin Hutzman nació el 4 de junio de 1704, inventor inglés cuya invención del método de crisol para producir acero fino o para herramientas hacia 1740, permitió la producción de acero a escala comercial, con una composición uniforme. Esto resolvió los problemas de calidad irregular del acero blister importado. El acero de Hutzman tenía una dureza extrema combinada con una gran tenacidad y ductilidad Desarrolló la arcilla resistente al fuego, crucial necesaria para sus crisoles. El lugar que eligió para su fábrica fue la ciudad de Sheffield, ahora conocida durante siglos como un gran centro de fabricación de productos de acero. El primer acero de crisol se fabricó para artículos pequeños, incluidas las piezas utilizadas en su negocio de fabricación de relojes, que inspiró su invención. Su relojería continuó hasta 1751, cuando comenzó la producción de acero a tiempo completo. Historia de ciencia número 2, rastreando el planeta perdido entre Marte y Júpiter. Franz Haber Bonsack nació el 4 de junio de 1754, astrónomo germano-húngaro patrocinado por el duque Ernesto de Sajonia-Gotha-Atenburgo, director del observatorio cercano a Gotha, entre 1787 y 1806. Allí organizó en 1798 el primer congreso de astronomía con Joseph Lalande entre 1732 y 1807 como célebre invitado. En los últimos años del siglo XVIII formó un grupo de 24 astrónomos elegidos de todo Europa para rastrear un planeta perdido entre las órbitas de Marte y Júpiter, donde en su lugar descubrieron los asteroides. Su mayor aporte fue en el área organizativa pues mantuvo una enorme correspondencia con todos los astrónomos de su tiempo y editó con ellas 28 volúmenes. Historia de ciencia número 3. Nitrógeno Jean Antoine Claude Chaptal nació el 4 de junio de 1756. Químico francés, autor del primer libro sobre química industrial, también acuñó el nombre nitrógeno. Su actividad técnica abarcó un campo amplio, como mejoras en la fabricación del ácido sulfúrico, salitre para pólvora, azúcar de remolacha, vino, tintorería, blanqueo y otras. Fue el primero en producir comercialmente ácido sulfúrico en Francia en su fábrica de Montpellier. Su carrera abarcó el periodo tormentoso de la revolución francesa, fue arrestado pero más afortunado que el genial Antoine Lavoisier, quien fue guillotinado, luego fue liberado para administrar las plantas alitreras de Grénele, también ayudó a organizar la introducción del sistema métrico. <risa> Historia de ciencia número 5 Ciencias Agrícolas Johann Bickman nació el 4 de junio de 1739, químico y economista alemán que estableció la agricultura como una ciencia. Publicó un libro de texto destacado en 1769 que sentó las bases científicas para la agricultura práctica que incluía historia natural, mineralogía, física, química y matemáticas. Para 1769 estaba usando la palabra tecnología que acuñó para las ciencias de los oficios. De un viaje educativo entre 1765 y 1766, al inspeccionar fábricas, minas y fundiciones, obtuvo una buena formación en fabricación de productos naturales y extracción de metales. Publicó el primer libro de texto avanzado en 1777, con enfoque sistemático que describe el procesamiento de materias primas en diferentes oficios. Con su influencia, las escuelas secundarias introdujeron un plan de estudios de tecnología, al investigar fuentes primarias también fue un historiador confiable de invenciones. <música> Historia de ciencia número 5 Reacciones Jacob Bolhart nació el 4 de junio de 1834 químico alemán que descubrió junto con su alumno Hugo Erdmann la reacción de ciclación Bolhard-Erdmann, también responsable de la mejora de la halogenación hel bolhard zelinsky <tose> Historia de ciencia número 6. Vaselina En 1872 Robert Cheese Brown de la ciudad de Nueva York patentó un proceso para hacer vaselina. Era un químico nacido en Inglaterra que emigró a los Estados Unidos y había trabajado en los campos petroleros de Pensilvania. La vaselina es un producto del petróleo, elaborado a partir del residuo de la destilación del petróleo que queda en el alambique después de que se ha vaporizado todo el aceite. La destilación por calor al vacío implica menos calentamiento que sin vacío y produce una mejor calidad de vaselina, luego se filtra a través de un hueso negro. Las patentes afirman que sus usos incluyen curtir, rellenar y engrasar todo tipo de cuero. El grado más fino de la vaselina también se adapta para usar como pomada para el cabello, entre otros tantos usos que seguramente le has dado. Historia de ciencia número 7 Química de esteroides Heinrich Otto Wienland nació el 4 de junio de 1877, químico alemán ganador del premio nobel de química en 1927 por sus estudios de química de esteroides, en los que determinó la estructura molecular de los ácidos biliares. También se destaca por estudiar la conversión de los alimentos en energía. En 1912 comenzó a trabajar sobre los ácidos biliares, secreciones del hígado conocidas durante la mayor parte del siglo por constituir una gran cantidad de sustancias. Él estudió tres de ellas, ácido cólico, ácido desoxicólico y ácido litocólico, encontrando que todos eran esteroides muy similares entre sí y todos convertibles a ácido colánico. Después de 1921, estudió algunos alcaloides curiosos, como la toxiferina, ingrediente activo del curare, la bufotalina, el veneno de los sapos bufos y la faloidina y la amatina ingredientes venenosos del hongo mortal Amanita. Historia de ciencia número 8 Geomorfología de los paisajes desérticos Elliot Blake Welder nació el 4 de junio de 1880 arqueólogo estadounidense que contribuyó mucho al campo de la geomorfología, especialmente en el origen y la evolución de los paisajes desérticos y la investigación de la glaciación de las montañas, en las montañas rocallosas, la Sierra Nevada y en China. Al comienzo de su carrera en la Universidad de Wisconsin, impartió el primer curso sobre sedimentación de los Estados Unidos. Investigó el sitio y el área circundante propuesta para la presa Hoover, Blake Weather fue uno de los primeros defensores de la teoría de que, de hecho, el origen del cráter en Arizona fue a partir de un impacto meteórico. Entre los cargos que ocupó en varias asociaciones se destaca como presidente de la Sociedad Geológica de América. También es el papá del zoólogo Richard Blake Weather. Historia de ciencia número 9 Ondas sísmicas Benno Gutenberg nació el 4 de junio de 1889. Sismólogo estadounidense destacado por su análisis de las ondas sísmicas y la información que proporcionan sobre las propiedades físicas del interior de la Tierra. Con Charles Richter desarrolló un método para determinar la intensidad de los terremotos. Al calcular la energía liberada por los terremotos superficiales actuales, demostraron que tres cuartas partes de esa energía se produce en el cinturón circunpacífico. Historia de ciencia número 10 La primera demostración de radio pirateada En 1903 Neville Maskeline pirateó una demostración del sistema de comunicaciones de radio Marconi en la Royal Institution de Londres. El físico John Ambrose Fleming estaba dando una conferencia para dar al público su primera demostración de comunicación inalámbrica. El pionero de la radio italiana Guglielmo Marconi estaba en su estación de radio en lo alto de un alcantilado en Poldu, cornuales a 300 millas de distancia, preparándose para enviar la señal en código Morse. Aunque la audiencia no lo sabía, el asistente que atendía el aparato receptor descubrió que ya estaba tecleando la palabra ratas repetidamente. Luego se burló con el mensaje: había un joven de Italia que engañaba al público bastante bien. Y más era un adversario. el mago del music hall Neville Maskeline estaba interrumpiendo usando un transmisor en un salón cercano para señalar las fallas de seguridad en los mensajes de radio. <música> Historia de ciencia número 11 Rickettsia En 1906 el patólogo Howard Ricketts descubrió que la fiebre maculosa de las montañas rocallosas era causada por un microbio inusual que transmiten las garrapatas. Esta enfermedad actualmente recibe también su nombre de Riquetia, en honor al patólogo. Sus síntomas son similares al tifus, excepto que el sarpullido comienza en las extremidades y se desplaza hacia el tronco. La enfermedad causa una alta morbilidad y alrededor del 70% de los casos requieren hospitalización, sin la cual la tasa de mortalidad es de alrededor del 7%. <música> Historia de ciencia número 12. Aerodeslizador Christopher Cockerell nació el 4 de junio de 1910, inventor inglés del aerodeslizador. Un ingeniero eléctrico en Marconi Company de 1935 a 1950, donde trabajó en equipos de navegación aérea y en radares. Luego comenzó un negocio de alquiler de botes. Teniendo en cuenta el arrastre del agua sobre el casco de un barco, tuvo la idea de elevar el barco sobre un colchón de aire. En 1954, realizó un experimento crucial utilizando básculas de cocina, latas y una aspiradora para demostrar que una corriente de aire podía producir la elevación requerida. Al año siguiente construyó un modelo funcional de madera de balsa. El primer prototipo a escala SRN1 pesaba 7 toneladas y era capaz de alcanzar los 60 nudos. Cruzó el canal de la mancha en 1959 con Coquerel a bordo. <música> Historia de ciencia número 13. Óxido nítrico. Robert Francis Furtcott nació el 4 de junio de 1916, farmacólogo estadounidense que compartió con Luis Ignarro y Fredrick Murat el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1998 por el descubrimiento del óxido nítrico, el cual actúa como una molécula de señalización en el sistema vascular. Por el descubrimiento de que el óxido nítrico actúa como una molécula de señalización en el sistema cardiovascular. Su trabajo combinado descubrió un mecanismo completamente nuevo por el cual los vasos sanguíneos del cuerpo se relajan y se ensanchan. El óxido nítrico, producido por una célula, actúa penetrando las membranas y regulando la función de otra célula. Los nervios y las hormonas son bien conocidos como portadores de señales, pero este descubrimiento fue un principio de señalización totalmente nuevo en un sistema biológico. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 14 ADN EXTINTO CLONADO En 1984, un estudio informó de la clonación de secuencias de ADN de un animal extinto, el coagua, parecido a un caballo con rayas de cebra en la parte delantera de su cuerpo, que habitó Sudáfrica hasta que fue exterminada por los cazadores a principios del siglo XIX. Usando muestras de la piel del coagua de más de 140 años en el Museo Alemán, tres científicos de Berkeley lograron extraer suficiente ADN de la carne del animal para determinar algunas de sus secuencias de pares de bases, los peldaños moleculares que unen las dos mitades espirales de una molécula de ADN. Los problemas técnicos dificultan el estudio del ADN antiguo, ya que estas moléculas suelen estar muy fragmentadas pero se pudo demostrar que el ADN del Coagua estaba más estrechamente relacionado con la cebra que con el caballo. Este artículo se publicó en la revista Nature número 312 de 1984. <música> Historia de ciencia número 15. Quahua. En el 2002 se descubre Quawar, un planeta enano en el cinturón de Kuiper, una región de planetesimales helados más allá de Neptuno. Quawar es un objeto no resonante, cubeguano, mide aproximadamente 1,121 kilómetros de diámetro, aproximadamente la mitad del diámetro de Plutón. El objeto fue descubierto por los astrónomos estadounidenses Chad Trujillo y Michael Brown en el observatorio Palomar el 4 de junio del 2002 se han encontrado signos de hielo de agua en la superficie de Kuaor, lo que sugiere que el criovulcanismo puede estar ocurriendo ahí. Una pequeña cantidad de metano está presente en su superficie que solo puede ser retenida por los objetos más grandes del cinturón de Kuiper. <música> Historia de ciencia número 16. Rey lagarto. En el 2013 se descubre un lagarto prehistórico, Barbaturex morrisoni, en honor al cantante de los Doors, Jim Morrison, quien se hacía llamar el rey lagarto. Este lagarto prehistórico medía cerca de 2 metros de largo y se describe que vagó por el sudeste asiático hace entre 36 y 40 millones de años. Se cree que las temperaturas más altas en ese momento ayudaron a que este animal evolucionara a su tamaño inusual. Los científicos se sorprendieron al descubrir que este reptil compitió con éxito por el alimento contra los mamíferos. El estudio se publicó en las actas de la Royal Society. Historia de ciencia número 17 Resistencia a los antibióticos en el 2015 se revela una nueva investigación que presenta una herramienta prometedora para combatir la rápida y extensa propagación de la resistencia a los antibióticos en todo el mundo. Elimina la resistencia a los antibióticos en bacterias seleccionadas y hace que otras bacterias sean más sensibles a los antibióticos. La investigación... Si finalmente se aplica a los patógenos en las superficies de los hospitales o las manos del personal médico, podría cambiar el rumbo de las infecciones bacterianas intratables, a menudo letales. <risa> Historia de ciencia número 18. Bosón de Higgs. En el 2018, el experimento ATLAS y el experimento CMS del CERN observan por primera vez el acoplamiento directo del bosón de Higgs con el quark top. Esto es todo por hoy, y fue Elliot Blake Welder quien dijo: Gifford Pinnock señala que en la época colonial y pionera el bosque era un enemigo y un obstáculo para el colono, tuvo que ser talado, pero ahora todavía no hemos llegado a tener el debido respeto por el bosque y a considerarlo como una parte indispensable de nuestros recursos, uno que se destruye fácilmente, pero que es difícil reemplazarlo, uno que confiere grandes beneficios mientras perdura, pero cuya desaparición va acompañada de una serie de malas consecuencias no previstas fácilmente y positivamente irreparables. Muchas gracias por escucharnos, recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.gmail.com También puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts.